0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Sandrine Seban.
1: Une émission proposée avec la Fondation du judaïsme français, 53 59 47
2: 47.
0: Merci d'être avec nous dans Essentiel. On continue bien sûr à vous accompagner tout l'été et à parler de littérature. Jessica Nelson, bonjour. Bonjour Sandrine. Merci d'être avec nous sur RCJ. On a le plaisir de vous recevoir fort souvent pour vos excellents romans. D'abord, est-ce qu'il y en a un qui arrive bientôt Ah ben je me repose là Comment ça vous vous <rire> reposez Et nous mais on les... quoi Et les, les vacances, vous en parliez
3: il y a un instant avec bon, votre collaboratrice. Ça
0: des vacances et même là, donc ok, vous vous reposez, mais il y a déjà l'idée du prochain roman. Oui, oui, ça flotte comme ça, ça doucement. Ça flotte, ça prépare. Oui. Et euh, dans votre autre activité, dans vos multiples casquettes, comme on dit, il y a ces éditions des Saint-Père que vous avez créées il y a maintenant combien de temps euh, Il y a 11 ans. 11 ans, bah eh moi oui. Le temps file. Le temps file. Et bah, RCG était heureux de vous soutenir dès le début toujours, parce que ouais. euh, c'est un projet extraordinaire. Euh, ce sont, alors on va, on va rappeler à nos auditeurs ce que c'est, ce sont des manuscrits de grands auteurs, ce sont les vrais manuscrits. Mmh, oui, on va chercher
3: les, les documents qui ont été écrits avant que les versions publiées telles qu'on les connaît apparaissent.
0: Est-ce que c'est toujours aussi... Là, vous en avez eu combien qui ont été publiés en 11 ans oh là là,
3: Je dirais une cinquantaine. Une hein. cinquantaine.
0: Ouais. Hein. Est-ce que c'est toujours aussi euh, surprenant oui, de découvrir euh, les, les écritures des mmh. de grands écrivains. Euh, évidemment, il y a des écrivains français. Et là, aussi, là aujourd'hui, on va parler de Truman Capote. Euh, Est-ce que c'est toujours aussi... On se dit, tiens, j'aurais jamais cru qu'il imaginait... Enfin, qu'il écrivait comme ça.
3: Oui, parce qu'en fait, chaque manuscrit, chaque nouvelle aventure euh, présente des caractéristiques différentes de la précédente. Donc, mmh. euh, quand on passe de Notre-Dame de Paris, de Victor Hugo, qui est un manuscrit magnifique que vous connaissez, Sandrine, oui. qui est à la BNF, dans lequel on va découvrir les petits dessins à la BNF, la fin de Victor Hugo, un dessin de Casimodo notamment, ça n'a rien à voir avec, par exemple, le travail qu'on a entrepris pour publier le manuscrit de 200 froid de Truman Capote, qui là est une aventure vraiment différente à tout point de vue, que ce soit les sources des documents, que ce soit l'assemblage que nous avons fait, etc. Le prologue en
0: anglais aussi
3: Ah bah oui, <rire> ah bah oui. oui. oui, oui. <rire> Évidemment. Il fallait, oui. il fallait, oui, oui, c'était une introduction qui a été rédigée par euh, euh, Ebs Burnow, qui est un réalisateur euh, merveilleux, qui avait produit euh, d'ailleurs des les Truman Capote tapes, il y a quelques années, euh, qui racontaient le parcours extraordinaire et brillant de, de Capote. Et, euh, et donc, il a, il, a, il a préfacé cette édition.
0: Alors, là, c'est In Cold Blood. Je le montre une fois à la caméra. Après, je le repose. Vous ne les pesez pas, hein, les livres. Non, il euh, faut pas. Et voilà, vous ne les posez pas. Regardez cette splendeur. Euh, avec le, le coffret aussi là, parce qu'à chaque fois, hop, voilà, j'ai l'impression de faire téléachat. <rire> euh, vous l'avez là et par là. Voilà, comme ça, tout le monde l'a bien vu. Et je le repose. Euh, pourquoi d'ailleurs, vous avez choisi, euh, Jessica, vous auriez pu dire, on ressort les manuscrits originaux, mais vous auriez pu choisir quelque chose de plus petit, de plus classique, de moins... De moins... De moins volumineux. Voilà, Dites-le. Volu ah mais moi j'adore parce que vous avez vu voilà ma, ma, <rire> mon bureau on est rempli et c'est un bonheur. En prendre la place. Euh, voilà vous prenez de la place. Vous avez bien raison. Mais pourquoi Il y avait
3: deux raisons en fait. La première c'est qu'on était vraiment dans une dimension de rendre sa noblesse à l'objet livre. Enfin mm -hmm. il l'a pas perdu naturellement mais on avait vraiment envie dans le monde du tout digital du tout numérique de dire ok les livres ça reste quelque chose de noble de beau d'accessible aussi malgré euh, malgré certains prix qui peuvent paraître plus élevés. Et ensuite euh, le grand format, c'était une question pratique parce que des écrivains euh, utilisent parfois des grands formats aussi. Oui. Et que ça nous permettait à peu près de réconcilier tout, tout type d'écriture et tout type de, de format. Donc, euh, Par exemple, Hugo, dont on parlait il y a un instant, il écrivait vraiment sur des feuilles de papier assez conséquentes. Euh, Truman Capote, on était sur un format plus petit, mais du coup, ça rentre. Voilà, c'est une question ça, pratique.
0: Oui, ça rentre très bien. alors On va parler après de l'écriture de Truman Capote évidemment du, euh, du livre. Euh, comment vous choisissez, euh, on a parlé de Victor Hugo, il y en a eu beaucoup d'autres. Comment vous choisissez à la fois évidemment les écrivains, mais aussi vous dire euh, bah, ça va être telle œuvre. Mmh. Évidemment que pour certains écrivains, c'est l'œuvre principale. En l'occurrence, c'est le cas pour, Bien sûr. pour Truman Capote. Mais est-ce que pour certains écrivains, vous vous dites, tiens, on ne va pas prendre l'œuvre principale, on va peut-être prendre autre chose qui reflète mieux l'écrivain
3: Tout à fait, oui. oui. On s'est posé souvent ce type de questions. Et, et Hugo, pour continuer avec Hugo, on aurait pu faire Les Misérables. Alors mmh. Les Misérables, ça aurait été, là on parlait du volume de nos livres je vous aurais rempli une étagère facilement. Euh, Notre-Dame de Paris, c'était une œuvre qui nous tenait particulièrement à cœur. C'était plus réalisable techniquement parce que le manuscrit était plus petit, encore qu'il est quand même assez, assez, assez volumineux. Mm -hmm. euh, et aussi, il y avait la question de... Moi, j'aimais bien l'idée qu'on montre un Victor Hugo jeune. Oui. Euh, et donc, c'est vrai que Notre-Dame de Paris, bah, il, a, il a une trentaine d'années, euh, si je ne dis pas de bêtises, quand il écrit Notre-Dame de Paris. Et j'aimais bien ce côté, on est dans les vieux papiers, mais en même temps, rappelez-vous, c'est un écrivain qui est jeune. Oui, parce que l'image
0: qu'on a souvent de Victor Hugo, ben c'est l'image voilà, avec la, 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 la barbe. Je ne sais pas s'il si y a 30 ans, il avait la barbe ou quand. Mais c'est vrai que c'est plutôt mmh. l'image d'un mmh. homme nettement plus, euh, nettement plus mûr. Exactement. Euh, là, pour Truman Capote, euh, Alors, on va rappeler, il y a beaucoup de jeunes aussi qui nous écoutent. Là, on est en période euh, de, de vacances. On essaye toujours d'être le plus pédagogique possible. Euh, dans la littérature américaine, pourquoi Truman Capote c'est le précurseur d'un nouveau type de roman à l'époque.
3: Euh, il faut se remettre dans les années 50. Et Truman Capote est déjà connu aux états unis par les, les cénacles littéraires. C'est mmh. un, est un esthète, c'est un mondain, c'est un écrivain reconnu, qui a des chroniques, etc. Et là, ce qu'il va faire autour de In Cold Blood, de sang-froid, c'est un fait divers au départ. Il va, il va transformer déjà sa façon d'écrire. Et mmh. ensuite, il va ouvrir la voie à un nouveau genre de livre qu'on appelle euh, « Le roman vrai euh, » et qui part de la réalité et de faits divers pour arriver vers des œuvres littéraires. Et donc ça, c'est vraiment un tournant.
0: Il est précurseur là-dedans et il y en a eu beaucoup, beaucoup euh, Bien sûr. par la suite. Euh, clairement, euh, comment le roman, et après on va parler de, de l'histoire et du style, comment le roman a été euh, perçu à l'époque Je crois qu'il n'est pas paru d'un coup, il est paru d'abord oui, en feuilleton.
3: Tout à fait, il est paru en feuilleton dans le New Yorker euh, à l'automne 65. Ça a été un coup de foudre, un coup de tonnerre dans, dans le ciel des lettres américaine. Alors c'est vrai que des, des auteurs qui se sont emparés de faits divers, ça, ça avait existé oui. avant lui, hein. on pourrait citer Flaubert, euh, entre autres pour Madame Bovary, oui. mais là ce qu'il a fait c'était tout à fait particulier, c'est-à-dire que calpin en main, euh, le voilà venu de New York, dans ce petit, ce petit village de moins de 300 âmes du Kansas, il arrive avec son calepin, il arrive avec ses questions et il, il est dans Comme la... un journaliste
0: finalement. Comme un journaliste,
3: ouais. exactement. Et donc c'est là où vraiment vous avez le journalisme qui va rencontrer la littérature et en fait, ce qu'il y a de formidable, et ça se retraduit aussi dans les documents auxquels on a eu accès pour faire cette édition, c'est qu'il commence à écrire le crime vient d'être commis mmh. et il va achever l'écriture cinq ans plus tard quand les, les tueurs seront exécutés en, euh, aux états unis après, à l'issue des procès.
0: Donc, il a suivi pendant cinq ans dans le New Yorker
3: pas exactement. C'est-à-dire que quand il commence à écrire, il... c'est des notes. On est oui. à l'état de notes, de, de, pr de prise de notes. Et tout ce travail-là, effectivement, est destiné à sortir en feuilleton dans le New Yorker. Et ce sera le cas cinq ans plus tard. Donc pendant cinq ans, il faut vraiment vous imaginer qu'il accumule une quantité de documentation extraordinaire, euh, des, 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 des comptes rendus, d'interviews, euh, des, des, euh, des articles dans la presse, euh, des... tout ce qui peut être mis à sa disposition Les, parce que Truman Capote est malin et qu'il a il arrive aussi, euh, je dirais, à charmer son auditoire, à vaincre les résistances de ce petit village qui vient de subir ce, ce quadruple meurtre épouvantable. Et donc, il arrive à être au, plus, au, plus, au cœur, au plus près de toutes les informations récoltées par la police et par les détectives de l'époque. Et c'est ce qui constitue le terreau de ce roman extraordinaire.
0: Alors, on va plonger dans euh, « In Cold Blood euh, » de sang-froid. Euh, c'est la famille Clutter. On est au Kansas. Le père, la mère, les enfants... Et ça va pas bien se passer.
3: Non, ça va pas bien se passer. C'est bon, comme un... ça, on le sait
0: dès le début. Hein. De oui, c'est comme Colombo. C'est hein. une
3: donnée. Euh, c'est malheureusement le le, le, le le début de l'histoire. Et c'est vrai que ça se passe dans un petit village, une petite ville typique des années 50, euh, en, en, dans l'Amérique des années 50. Et c'est d'autant plus tragique parce que voilà, on se retrouve dans une dans un univers où tous les gens se connaissent et où c'est la stupeur qui mmh. a bien pu commettre ce crime épouvantable.
0: quadruple et, crime. Et,
3: voilà. Et ça plonge, je dirais, un univers qui était jusque-là serein, bon, un microcosme avec probablement ses conflits et ses tensions, comme il en existe partout. Mais enfin, ça plonge une bourgade qui n'avait pas d'histoire dans un dans un tourbillon d'horreur. Et ce quadruple meurtre va être résolu quelques mois plus tard. Truman Capote est déjà sur le coup. L'enquête est résolue par une série de plusieurs euh, événements que je ne vais mm -hmm. pas vous détailler, sauf si vous me les demandez. Non, pas tous, <rire> on, on, si voilà, on y sera
0: bah... encore demain. Bah, voilà. Et puis pour ceux qui n'ont pas lu le livre... Ah euh, eh oui, voilà. c'est vrai, faut garder euh, un il suspense. faut garder un peu de suspense. Même si, effectivement, on recommande à la fois euh, de lire le livre peut-être en une édition plus petite et mm -hmm. d'avoir le manuscrit oui. euh, aussi à côté. Il est euh, il est à peu près lisible. On en a vu des plus, des plus lisibles. Oui. Alors, ce qui, est, oui, ce qui oui. est incroyable, après on va continuer à parler de, 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 de l'histoire dans, dans l'écriture de, de Truman Capote, ça raye beaucoup. Alors, ça raye beaucoup, et puis ça fait, il fait des sortes de, de petits ronds sur le côté. Enfin, il y a des moments dans, dans la page où il met des, des, des apartés, oui. mais pas forcément en bas de page sur le côté, en fait, mmh. c'est bizarre.
3: Écoutez, là, on est en fait face à, au premier manuscrit de Truman Capote, c'est-à-dire que pendant cinq ans, vous imaginez que la somme qu'il a amassée mais oui. de manuscrits, elle est assez conséquente. On ne pouvait pas tout publier. Il y a ce fonds d'archives qui est à la Library of Congress, qui euh, comporte toute la narration du roman euh, Le Premier G, c'est ce que mmh. vous avez entre les mains, a, ouais. euh, dans laquelle on a dû faire une sélection, parce qu'encore une fois, il écrivait quand même petit, coup, mais ouais. espacé, <rire> mais, ouais. mais espacé, donc euh, pas sur toutes les pages d'un carnet, en sautant des lignes, en faisant quand même beaucoup de blanc, peut-être pour faire ses amendements Et donc, on a fait un choix, c'est un assemblage qui euh, nous permet d'avoir les, les scènes clés,
0: je dirais, du, du roman. Euh, quand le roman euh, sort, est-ce que le succès on a parlé du fait qu'il avait été dans le feuilleton New Yorker, est-ce qu'on peut dire que c'est réellement ce roman qui a fait de Truman Capote qu'il est, qu est devenu la légende
3: Oui, ouais, 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 tout à fait, oui, oui c'est vraiment un, un turning point, comme dirait euh, nos amis <rire> américains c'est un, un passage pour lui euh, sur le plan de la notoriété sur le plan mm -hmm. de la littérature qui est euh, hyper important, et puis après sur un plan personnel aussi, parce que euh, ça l'a complètement changé, ça a changé son rapport à l'écriture, ça a très probablement changé son rapport à l'autre. Oui, son rapport générale. aux humains
0: quand on passe effectivement autant de temps et que. Oui, oui, c'est évident. Euh, alors, les quatre personnages qui sont donc tués dès le début, on peut dire par qui ils sont tués, ça non plus, c'est pas un. Il mm. euh, y a Perry et Eddie qui sont deux anciens détenus. Mm -hmm. C'est des gars un peu paumés. Mais... Voilà. On a dit des en même temps types, le même hein. mot. C'est les pauvres types, on est d'accord, c'est des pauvres euh, types euh, qui veulent bah, faire un, un cours, amasser de l'argent, sauf qu'ils ne sont pas tombés sur les bons. Quoi.
3: Non, et puis c'est vraiment euh, le, le, encore une fois l'archétype des deux types qui n'ont... Qui, qui, vraiment Il y a rien à garder je dirais, c'est ouais, ouais. terrible mais euh, encore que Truman Capote sans doute nous dirait le contraire puisque au cours de son enquête il a, euh, il a découvert un petit peu le passé notamment de l'un des deux et qu'il s'y intéressait d'assez près mais euh, ces deux types en fait c'est un, un, un crime purement crapuleux ils, mmh. ils se rendre dans cette ferme ils avaient entendu dire par un détenu que vaguement le propriétaire de cette ferme, Herbert Clotter, euh, avait de l'argent, ce qui n'était pas complètement faux, mais ce qui n'était pas non plus, c'était oui, n'était oui, pas un motif richissime. Et, euh, et donc, ils entrent dans, dans cette maison où les quatre membres de la famille euh, dorment. Certains des enfants ne sont pas présents à la ferme, mais en tout cas, là, ils sont quatre. Il y a deux parents et deux enfants. Et ils vont se faire assassiner assez brutalement. Tout ça pour euh, garder à la fin euh, 50 dollars, 40 ou 50 dollars euh, trouvés dans le sac à main, ou je ne sais plus où exactement dans la maison, mais rien. On est très 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 loin
0: de ce que les deux bandits avait, euh, imaginé. Évidemment. avait imaginé. Alors, ce qui est euh, incroyable aussi dans le, dans le livre euh, de, de Truman Capote, c'est la manière aussi dont il va raconter tout cela et la manière dont, euh, à la fois, il va parler aussi des, des, mmh. des deux euh, pauvres types. Alors, on va tout pas dire qu'on va arriver jusqu'à avoir de, de l'empathie pour eux, mais euh, en même temps, ça permet aussi au lecteur d'être avec plusieurs juxtapositions de points de vue. Complètement,
3: et là, c'est retracé dans le manuscrit, dans les, ce qu'on a appelé les working notes, parce que là, je vous ai parlé de la narration du roman, oui. qui est à Washington, mais il y a un deuxième fond d'archives qui est à New York et là on a tous les documents préparatoires c'est-à-dire vraiment des prises de notes de capote euh, des interviews il y a vraiment un ensemble de choses qui permettent de comprendre sa démarche avant pendant après si j'ose dire oui. euh, et c'est-à-dire depuis le moment où, où il pose les pieds à Holcomb le petit village jusqu'au moment où euh, les procès sont, se tiennent euh, à l'issue évidemment euh, fatale pour les, les deux assassins euh, et donc ces notes là elles permettent de comprendre vraiment le processus intellectuel de Capote, parce que quand il commence à écrire, on ne sait pas qui sont les tueurs. Ouais. Donc, il y a un des carnets notamment que je trouve fascinant, où vous avez Truman Capote, au début de l'enquête, qui formule des hypothèses, qui se dit il faut que j'aille voir telle et telle personne. Peut-être lui. Peut-être peut ouais. que, voilà. Euh, quelles sont les, les hypothèses probables Est-ce que euh, c'était. Alors, il y avait une piste de deux Mexicains égarés dans la région qui, évidemment, avait soulevé un peu de, de questionnement. Euh, donc, tout ça, il. il vraiment il l'examine méthodiquement et pour en, pour en arriver à ce que vous disiez il y a un instant, eh bien, il va dresser des profils psychologiques de, de chacun, de tout le monde, de tout un village et donc il a une cartographie des lieux, des gens, des protagonistes plus ou moins liés à l'affaire extraordinaire, c'est vertigineux
0: alors on va marquer une petite pause musicale Jessica Nelson Et on continue à évoquer avec vous Truman Capote In Cold Blood Ça vient de paraître Aux éditions des Saint-Père J'adore dire Truman Capote Ça vient de paraître C'est comme ça C'est une édition du manuscrit Et euh, évidemment Puisqu'on parle des états unis Bon bah le boss Bruce Springsteen sur RCJ Avec Born in the USA Et on se retrouve avec Jessica Nelson Juste après Bruce Springsteen avec Born in the USA. On parle littérature ce matin. On parle des éditions des Saint-Père avec euh, son éditrice euh, Jessica Nelson. Et euh, c'est le manuscrit de In Cold Blue de Truman Capote. Attendez, je vous le remonte encore une fois à la caméra. Après, je le repose. On peut s'en servir aussi pour... Euh, voilà. Oui, pour faire du sport. Voilà, pour faire du sport. Vous avez deux en hein, <rire> grâce aux éditions des Saint-Père. Alors, on a parlé évidemment du livre, euh, Jessica, dans la première partie de l'émission. Euh, dans toute enquête policière, il y a un policier. D'accord, le nôtre euh, s'appelle euh, Alvin euh, Dewey, il va mener l'enquête et c'est vrai qu'au début il n'y a pas de mobile forcément puisque c'est un crime crapuleux pour euh, 50 dollars euh, il n'y a pas de suspect euh, Bon, il va les trouver bien évidemment au fur et à mesure euh, comment on suit cette, cette progression parce que là ça ressemble effectivement à, aux enquêtes policières habituelles avec des euh, le, le, meurtriers, euh, des victimes et euh, un flic
3: grosso modo. Ben, ce qu'il y a de vraiment exceptionnel dans le roman c'est que tout est restitué avec force détail hein. c'est à dire que vraiment de la de la nappe de, de, sur la scène du crime, euh, jusqu'au profil psychologique de la, de la boulangère euh, qui avait vendu le pain à la petite Nancy euh, quatre mm -hmm. jours avant le, le, le meurtre. Vraiment, tout est tellement détaillé, tellement restitué avec euh, réalisme. Et donc, on, sa, on sait que Truman Capote avait une, avait une mémoire extraordinaire. Mais bon, effectivement, il avait aussi ses carnets de notes. Et, euh, voilà. et, et ce que moi, j'ai trouvé dingue, c'est de l'imaginer le soir, après ces journées d'investigation, à euh, ouais, ouais à écrire à, re à re retranscrire et donc on, il écrit au départ à, à la main euh, et donc au crayon papier et ensuite et ça c'est alors moi j'ai pas fait de comparaison génétique entre cette toute première ouais. version qu'on a nous et la version finale publiée par l'éditeur après même le feuilleton mais il euh, y a des spécialistes qui se sont penchés sur les variations qui existent entre le feuilleton dans le New Yorker et la version de l'éditeur ouais. et il y a plus de 1500 variations euh, euh, de, de voilà sur l'ensemble du roman et ça passe Passe par des petites choses et par des
0: choses un peu plus conséquentes. Euh, Chouvan Capote dis disait « Je voulais produire un roman journalistique, quelque chose à grande échelle, qui aurait la crédibilité des faits, l'immédiateté du film, la profondeur et la liberté de la prose, et la précision de la poésie. » tout en même temps, finalement.
3: Oui, et c'est vraiment ce qu'on ressent, euh, je dirais, euh, à la lecture euh, naturellement. Et euh, quand on plonge dans, dans, dans les archives euh, capotes, euh, que mmh. ce soit à New York ou Washington, c'est que rien n'est laissé euh, au ah hasard. Ouais. Euh, tout est passer au peigne euh, et vraiment euh, que ce soit à n'importe quel moment de l'enquête euh, je dirais que chaque virgule compte et, euh, et vous parliez de, de l'inspecteur en chef Alvin Dewey qui a évidemment une importance fondamentale parce que c'est un petit peu le héros j'ai envie de dire de, de cette histoire, on le suit lui et c'est vrai qu'on a le sentiment quand on a terminé le, de lire le livre de bien le connaître
0: de, connaître, de le connaître il euh, y a une phrase aussi, euh, alors j'ai fait lire le, le livre mais elle avait déjà lu avant tiens tu peux venir Myriela, viens Myriela Jafar qui est notre stagiaire américaine, donc inutile de dire que comme elle a fait des études aussi de, de littérature, elle avait lu euh, Truman Capote et c'était intéressant parce qu'on n'a pas euh, eu le même regard, mm -hmm. les deux. enfin globalement sur le livre et peut-être des, des phrases un petit peu plus importantes. Ça va, Myriella Ça
1: va.
0: <rire> euh, Myriella, euh, Truman Capote pour les Américains, mm -hmm. qu'est-ce qu'il représente
2: je pense que Truman Capote euh, il représente euh, l'esprit de euh, l'esprit de journalisme dans la littérature. C'est euh, une nouvelle euh, forme d'écriture et, et il commence un nouveau genre de, de true de true crime. C'est très populaire euh, aujourd'hui. Et euh, pour moi, euh, j'ai lu euh, In Cold Blood quand je suis euh, quand j'étais à lycée et euh, c'est euh, c'est il m'a changé mon euh, mm -hmm avis sur euh, l'écriture et comment est-ce qu'on peut raconter l'histoire avec l'honnêteté. honnêtement, mm -hmm. mais on, aussi honnêteté. Mm -hmm. honnêteté et aussi euh, aussi avec le euh, int intégr intégrité aussi. Mm
0: -hmm. C'est ça qui est oui. intéressant. Ça a changé vraiment ton ton oui, regard. Oui,
2: oui ouais. bien sûr. C'est incroyable. Okay. Euh, et aux, aux États-Unis, euh, c'est quelqu'un qu'on lit encore beaucoup aujourd'hui. Oui, beaucoup. Euh, euh, la plupart de mes amis, euh, nous avons, le, nous avons euh, lu, le, lu le livre euh, au lycée. C'est euh, un cours qui s'appelle euh, littérature américaine. Mm -hmm. C'est un, euh, un livre classique. Mm. C'est un des oui. classiques, oui. Euh, en France,
0: on lit, je ne veux pas trop m'avancer, j'ai des profs de français qui m'écoutent, mais on lit quand même moins de classiques euh, américains. Est-ce qu'il est lu euh, dans, les, dans les lycées euh, en France ou est-ce que... Euh, je pense pas, je pense qu'on reste sur une littérature qui est un, un poil,
3: euh, enfin, un tout petit Classique, peu, pardon, hein. euh, plus ancienne, euh, du type Fitzgerald ou, euh, je crois qu'on, enfin, en tout cas en France, hein, mmh. quand on s'intéresse à la littérature américaine, celui-là, il, il est plutôt considéré comme un. Plus contemporain, euh,
0: voilà. Même si encore une fois déjà classique. Il euh, y a une des oui. phrases du, du, du livre. Euh, à l'époque, personne. On a. traduit en français, mais Miréla l'avait noté en anglais. À l'époque, personne dans la ville endormie de Holcombe n'a entendu ces quatre coups de feu qui, en tout et pour tout, ont mis fin à six vies humaines. <rire> Euh,
3: si vies humaines alors, euh, alors les deux dont on parle, les deux supplémentaires symboliquement je mm. pense qu'il devait parler de, de, des deux tueurs, deux, deux tueurs puisque les deux oui, tueurs oui, à la fin oui. évidemment euh, euh, sont exécutés euh, euh, après des procès et après de longues années dans le couloir de la mort euh, je pense qu'il qu aurait même pu dire 7 parce que ouais. je crois qu'il y a une partie de Truman Capote à ce moment là oh, aussi même. qui est partie euh, parce que comme il s'est beaucoup attaché quand même ce qui est très paradoxal dans cette histoire mmh. et qu'on voit aussi dans le manuscrit, c'est qu'il fallait qu'il termine son histoire. Ouais. Et il pouvait terminer son histoire qu'avec la, la fin, la résolution, c'est-à-dire l'exécution la, la, des tueurs. Mmh. Ouais. Et Sauf que c'était à la fois formidable sur un plan littéraire pour lui et en même temps déchirant puisqu'il avait lui-même appris à connaître les histoires de ces deux types. Il était très réaliste hein, sur mmh. qui il avait mmh. en face de lui. Mais en même temps, il n'avait pas pu empêcher une certaine, euh, je dirais... Euh, je ne sais pas si on peut parler de compassion, je ne pense pas, je, crois, je non, cherche encore
0: le mot. Le fait de connaître, mmh. en fait. Le, le fait, fait de connaître, de, de, de oui. connaître à ce point-là, oui. et de se dire... Et de bon, voir faut... que la justice
3: des hommes met un terme oui. à, une, à une vie, c'est quand même mmh. un, un moment un peu particulier.
0: On va pas faire parler notre jeune américaine sur la peine de mort aux États-Unis, mais, mais effectivement, euh, c'est voilà, c'est l'une des différences marquantes entre nos entre nos sociétés, euh, en tout cas pour le, la société française depuis 1981. Mm -hmm. Et c'est vrai que c'est un c'est un débat qui est encore beaucoup aux États-Unis, Muriela, que vous avez dans la
2: jeune génération aux États-Unis sur la peine de mort. C'est un sujet euh, très euh, difficile parce que il y a beaucoup d'opinions, euh, mais euh, moi je je pense que il, il doit um, en, être interdit parce que c'est pas um, c'est pas je um, désolé mais je in je cherche en anglais yeah. <laughs> yeah. um um at least in America I don't think it should be um, uh, it, should, it, it shouldn't continue because mm -hmm. it's not um, Like, c'est ouais, mm -hmm. you know, clair, point. mais le voilà,
0: je pense oui. que c'est un, un sacré débat aux états unis mais on aura peut-être l'occasion mm -hmm. d'en euh, reparler. Euh, Jessica Nelson, euh, Truman Capote, après ce livre, on l'a dit, euh, va plus être le même. Et alors, ce que j'ai euh, appris également, c'est qu'en fait, c'est le premier, c'est le seul livre qui l'a complètement fini. Qu'il a fini de manière, euh, qu'il a fini de cette manière-là. Ah oui. Alors,
3: alors ce qui est tout à fait frappant, c'est que je vous disais tout à l'heure que le, le, la narration du roman, elle est à Washington, mmh. à l'exception d'une scène. La scène de la pendaison. Mmh. Et celle-là, quand j'étais euh, en train de... Quand on regardait les archives de Washington, on la trouvait... je ne la trouvais pas. Je ne la trouvais pas. Et en fait, elle est à New York. Euh, elle est avec les autres documents. Où on trouve aussi Donc quelques... c'était éparpillé. Ouais. éparpillé. Mais ça m'a vraiment frappée parce que ça illustre très bien cette dichotomie dans l'écriture et ces différents temps dans l'écriture. Et, euh, et cette scène de la pendaison qui se trouvait séparée du reste, si vous mmh. voulez, vraiment pour moi, c'était l'illustration parfaite du temps qu'il
0: a mis à écrire euh, tout ça à écrire euh, ouais. ce livre. Sa carrière ensuite, après euh, ce livre, on l'a dit c'est là qu'il est devenu le, le, plus que l'étoile montante de la littérature américaine. Il y a un avant, une cold blood et, et un après. Il a continué comment suite sa carrière
3: Mais Il a continué à être euh, évidemment une, une star du monde des lettres, côtoyant euh, tous les artistes euh, importants de, de son époque. Euh, peu de temps après la publication dans le New Yorker, il a donné un grand bal euh, au Plaza de New York euh, dont les chroniqueurs mondains mmh. se sont régalés, vraiment mmh. qui restaient dans dans les annales, comme un moment super important de la vie sociale et culturelle américaine. Et, euh, et ensuite, évidemment, Truman Capote a eu les problèmes d'addiction euh, que l'on sait. Et, et voilà, il y a eu effectivement psychologiquement quelque chose qui s'est produit à ce moment-là qui a certainement remis à jour, pas mis à jour ou pas créé, mais remis à jour des fragilités et des faiblesses qui étaient déjà celles de Truman Capote auparavant.
0: Il est mort en 1984, effectivement, d'une overdose. Euh, dans le livre, il y a euh, aussi à la fin. Alors, je l'ai dis, il y a parfois pas mal de, de gribouillages. Il y a des plans. Oui. Euh, il y a des plans. Et il y a des euh, dessins euh, à la fin où il, il a dessiné les. Bah, il dessine les principaux protagonistes finalement. Mmh, mmh. Oui, c'est ça,
3: oui, il était, bah, vous pouvez l'imaginer là dans la salle de, de, oui, exactement. du tribunal, là, on voit comme les
0: dessins de presse aujourd'hui. C'est ça, euh,
3: ouais. exactement. Et, et, et alors, il y avait beaucoup plus que ce qu'on a pu mettre dans le livre, hein. le livre doit faire 300, 400 pages, euh, les archives qui existent, elles sont colossales, donc c'est vraiment un choix, mais qui nous semblait voilà, illustrer différents temps dans l'écriture, c'est-à-dire aussi bien de la prise de notes que de la narration, que, de la, euh, que les dernières heures où on s'approche de la résolution de l'affaire.
0: C'est compliqué d'avoir les... Euh, comment ça se passe pour éditer, en fin de compte, Jessica Nelson Il faut racheter les droits C'est des droits qui, au bout d'un certain nombre d'années, sont dans le domaine public ou pas du tout
3: Alors, écoutez, là, euh, oui, chaque livre et chaque manuscrit pose des questions différentes. Ici, c'était à la fois simple et, 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 euh, et en même temps complexe. C'est-à-dire que euh, l'envie de publier de sang-froid, c'était une envie assez ancienne. On savait qu'il y avait mmh. vraiment des archives intéressantes. Il y avait de quoi faire. Ouais. Et donc, c'est l'ayant droit, l'exécuteur testamentaire de Truman Capote qui nous a donné l'autorisation de le faire. Mais une fois qu'on a eu l'autorisation, il a fallu qu'on discute beaucoup avec lui euh, de, la, de ce qu'on allait assembler puisque ce n'était pas un manuscrit, je dirais. C'est une de...
0: responsabilité. Voilà, oui. c'était
3: une vraie responsabilité, et notamment... Et donc, euh, il, a, il apportait un soin particulier à, à comprendre ce qu'on faisait et à nous accompagner dans, cette étape, dans ces étapes-là. Et on, on le remercie d'ailleurs du fond du cœur, parce que euh, sans lui et son épouse, euh, notre projet était quand même difficile à mettre sur pied, voire impossible. Mmh.
0: Est-ce que le prochain est déjà bon, dans un coin de la tête, Jessica Nelson Oui On peut l'annoncer
3: Oui, oui, oui. Alors, l'américain ou français,
0: bah, les deux. Les deux, les deux. Les deux <rire>
3: Alors, écoutez, il y aura, y aura euh, plein de jolies choses qui vont se passer à la rentrée autour mmh. de Jean Cocteau. Oui. Donc, on prépare du Jean Cocteau, qui est un auteur un peu fétiche euh, chez nous. C'est voilà, oui, oui, quelqu'un qui déjà est eu, très hein. important euh, pour nous. Et puis, on prépare un manuscrit de Lovecraft, voilà, pour les Américains.
0: Alors ça, effectivement, mmh. je, je connais moins. Est-ce qu'il faut qu'il y ait une certaine... Comment vous les choisissez alors Au coup de cœur, évidemment. À la notoriété, j'imagine, mmh. évidemment. Au fait que le manuscrit existe. C'est ça, mais bah oui. Et qu'on peut eh le oui. trouver. Oui, il y en a euh... certains
3: qu'on n'a jamais... Euh Est-ce
0: qu'il y a un manuscrit comme ça que vous recherchez absolument et Bonjour
3: Tristesse
0: ah ouais ben Alors, oui. elle laissait où, Sagan eh ben, eh ben, Elle
3: donnait tout, alors... Euh, on vrai sait, ben Donc il oui. y a
0: quelqu'un qui, dans son grenier, peut-être oui. sans le savoir, a un manuscrit de, de, Exactement. le manuscrit de Sagan
3: probablement, incroyable. donc euh, s'il vous plaît allez faire vos greniers
0: <rire> il y a des imaginons, blague à part on retrouve comme ça des mais, manuscrits mais possible. il faut que ce soit euh, euh, pour vous, il faut que ce soit forcément des, des, des livres connus, d'auteurs connus
3: non, pas. Enfin, pour le moment, c'est vrai qu'on est plutôt dans euh, les rayonnages. Normal, hein, même, euh, oui, voilà. on est dans, on est quand même dans des rayonnages d'une littérature assez reconnue, hein, mmh. euh, bien sûr. Mais après, euh, je, je, je suis convaincu que chez, 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 dans beaucoup de familles, vous pouvez retrouver dans les mâles des trésors de, de, du passé, de, de manuscrits, de documents anciens. Et ça, c'est vraiment génial. C'est des ouais. euh, pièces y a extra
0: Voilà, il y a peut-être une autre peut corde à ajouter. Est-ce que est génial aussi, je le dis à, à chaque fois. Parce parce Que franchement, c'est pratique aussi pour ça. C'est l'édition des saint pères qu'on voulait faire un bouquet cadeau littérature. Il <rire> y, euh, y a les livres et il y a les tableaux, là, c'est hyper oui, bien ça. Oui,
3: oui, oui c'est des documents manuscrits d'une ou deux pages. Et comme on ne pouvait pas en faire des livres, mais qu'on les trouvait super chouettes quand même, et ben, euh, voilà. et ben, on les a mis sous verre.
0: Ben, vous les mettez sous verre, vous voilà. les commandez, hop, c'est le cadeau, c'est encore mieux que les fleurs. Et au moins, ça, <rire> c'est de la littérature, c'est pas périssable. Bon, quand on sort de tels livres, euh, Jessica Nelson, on prend quoi à lire cet été Vous ne pouvez pas prendre ça à lire cet été. Ça, c'est pour mettre dans la bibliothèque pour offrir aux amis c'est une sublimité comme tous les autres mais alors vous, vous prenez quoi, une liseuse
3: euh, Non, là je pars avec pas mal de bouquins dans les valises et de la, rentrée, de, que de la vous êtes rentrée, chroniqueuse bah, littéraire oui. aussi toujours oui, oui,
0: oui, oui, mais là on a, on a du boulot. Hein. Ah bah qui vous le dites, j'en hein, ai une petite quarantaine déjà moi qui sont arrivées euh, vous Je, aussi, je euh... me doute bien, oui, 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 oui les piles sont, sont là voilà, bon, mais c'est le bonheur de l'été de lire. Est-ce qu'il y a pendant l'été, comme ça, ça sera le dernier petit conseil avant qu'on se quitte, des, des livres, des classiques comme ça que vous relisez, où vous allez conseiller à, à votre fille, ou vous conseillez aux copains de votre fille en disant ça, cet été, il faut que tu me le lises ah
3: ben, Les classiques, c'est toujours super d'en avoir un pas loin de soi, mais dans les contemporains, là, je viens d'en lire un qui s'appelle Le parfum des poires, Le parfum, Ancien, le parfum des poires anciennes, pardon, oui. et qui est vraiment hyper étonnant. Oh, qui... J'ai une
0: ça. rien que le titre me plaît. Oui,
3: qui est une très jolie rencontre entre une... une une agricultrice de 50 ans euh, euh, qui a un secret, et puis une jeune fille un peu paumée qui rejoint sa ferme et qui va, euh, va apprendre à s'apprivoiser. Et c'est très joli, c'est très, euh, euh, c'est nod à la
0: nature, c'est vraiment un roman assez. C'est bien de dire euh, ça pendant l'été. Vous ouais. êtes très ferme en ce moment, excusez-moi entre cela. Oui c'est vrai. Et... Voilà, ce moment, <rire> oui c'est vrai, un peu, d <rire> voilà, bah, un peu d'air pur. Voilà, ça fera pas de mal. Merci beaucoup. Je suis Karen Nelson. In Cold Blood, c'est donc aux éditions des Saint-Pères, manuscrit de Truman Capote pour l'autre pause. Euh, musicale. Euh, on était parti sur Madonna, puis moi il dit Marilyn. Marilyn, elle été oui. copine avec Truman Capote. Mais oui. vous Voyez comment on envoie du rêve, là, tout de suite, dès qu'on dit Marilyn. Mais ils étaient copains-copains, ou ils a... Non, ils aimaient bien danser ensemble. À quoi il ressemblait Truman Capote
3: Ah, il n'était pas très grand. Ouais. Et il avait un physique un peu particulier, mais dont il jouait. Et donc, ça faisait partie de ses cartes de visite, de son... du charme qu'il mettait en... en place quand il s'agissait de séduire un auditoire.
0: Oui, bien, voilà. Comme ça, vous saurez même à quoi ressembler Truman Capote. Ce qui est vrai que, voilà, parfois, on ne on n'a pas euh, mm -hmm. l'image immédiate. Merci beaucoup, Jessica Merci Nelson. Sandrine. On vous souhaite un bel été. Merci. On se retrouve à, vous à la aussi rentrée. Avec joie. Voilà, pour soit l'édition des Saint-Père, soit vos propres livres. Soit j'ai cru, oui, dire qu'il y avait un nouveau projet, mais on ne dit rien. Voilà, on, on en reparle on bientôt. On en reparle à la rentrée. Et on se quitte avec Marilyn Monroe sur RCJ.
4: The French are to die for love, they delight in fighting duels but i prefer a man who lives and
1: gives
4: expensive jewels a kiss on the hand may be quite continental but diamonds are a girl's best friend a kiss may be grand won't pay the rental on your humble flat or help you at the auto map. men grow cold as girls grow old and we all lose our charms in the end but square cut or pear shape these rocks don't lose their shape diamonds are a girl's best friend Tiffany's Cartier, Black Star, Ross, Gore. talk to me Harry Winston, tell me all about it. There may come a time when a lass needs a lawyer, but diamonds are a girl's best friend. There may come a time when a hard-boiled employer thinks you're awful nice But get that ice or else no dice He's your guy when stocks are high But beware when they start to descend It's then that those louses go back to their spouses Diamonds are a girl's best friend Affairs that are strictly platonic, but diamonds are a girl's best friend. And I think affairs that you must give a sonic are better bets. If little pets get big baguettes, time rolls on, and youth is gone, and you can't straighten up when you bend. But stiff back or oh, stiff knees, you stand straight as... T.